0: 摇滚乐估计你们早都是那种老炮儿了。其实我自己还是挺喜欢听中国的摇滚乐的，因为外国的摇滚乐，我当时打卡的时候买过很多外国的那个摇滚乐的带子。但是其实听到最后，我觉得母语还是真的很重要。我觉得要其他听其他的，可能他们搞摇滚的人可能更专业，要分析结构。但你作为一个喜欢音乐的人来讲，我觉得。我我虽然年轻的时候也是挺喜欢听外国的，觉得一是觉得挺牛逼，我跟周围人不太一；还有就觉得确实别的音乐质质感啊，或者这那种那种,那种东西不太一样。但是真的能有感情的，我觉得还是从还是就是有母语这种唱的那种东西，挺好玩的。因为你你要说的这个左小吧，这个歌，左小我是把它当做一个艺术家来看的，我没有当作一个音乐人。他的歌真的不太好听啊，这个、歌太就是确实他就是，他以不好听为主，然后他以。每次都唱的同样不好听和走调为主，这个是比较难的。我跟他说，我说你每次走走调走的是一样，是最难的，这是一个技术，所以这是他的一个功能。这这这是，但是他其实在我看来主要，左小更更具备他他是把当代艺术的很多东西放到音乐圈里，音乐圈人就懵了，我还能这么玩？他对作品的方法，对演唱的方法，哈、啊，对歌词的这种办法，包括题材的选择，都是跟其他摇滚乐手不太一样。其实在我看来，我没把它当做一个音乐，就是。不知道这个他会不就不别让人听见那东西我。我真正让我其实刚开始的时候有几个人比较讨厌，比如说像二手的，我是非常厌恶这个二手的音乐的，因为在流当代艺术圈里面有一个叫艳俗艺术嘛，就是我觉得他就是玩那个艳俗，还他妈玩那个太太土了，我操，我就觉得瞧不上那个。但是后来黄黄少元说你做了做了做做，完了我说我说我說我说我做，我说我因为那时候我们也也想赚钱，就做他们总不赚钱嘛。然后后来我看着他们一次现场，二手现场把我给震撼了。我觉得呀，材是完全不一样，跟我想象的不太一样。他已经不不不再是光艳俗的东西了，他还是加入了他自己的一个再创造的东西。这个跟当时我理的艳俗艺术用那种直接搬中国艳俗的符号来演绎不一样。其实他们已经再生出来一个很畸形的一个一个东西，那东西就是中国的一个特别大一个范围的一个写照吧。我觉得是，而且他那个现场真的很疯狂啊，很超现实的，我就挺喜欢他的现场。其他音乐人的现场，我觉得没他那么，就是我认识的几个哥们儿呢，没那么疯狂，嗯，粉丝的感染力，包括现场那种行动力都都不一样。还有这些歌手，万晓利就是那种文艺老老，就是专打、呃、文艺女少妇的心，那种那种那种歌手也挺好听的，都都反正我觉得都非常好听，但是就是，呃，不能让我有感觉的原因在于我，就一是我们没有受过这么长时间的那个，我刚说的音乐训练。我记得有一次我在一个哥们儿那家里，当时有一个策划人，完了他他收藏各种国外的唱片，他就说你爱听什么，他给我讲很多名。我说我那么大的人，我们从小就是音乐课都没上全，你知道吧？然后就高中就听了听摇滚，买打口袋，稍微听了听，还是得有点特权，就是你得耗这个买，还有点钱来买这个打口袋，或者借同学的听。然后其实我大部分我受到教育对声音的训练，其实我是。最有影响最大的其实是是评书，真的，就我我对我真的对我影响影响最为大的就是评书，并不是包括评书的结构，评书人讲故事的方式，单田芳讲故事的方式。我的微博我也关注单单田芳，我总跟别人回信回发留言，他也不理我。<笑>我我其实我我其实我觉得影响我最大的是这这些东西。听评书就是高中和初中嘛，初中高中那时候就是放，因为中学要回家嘛，中午的时候就往回跑。狂奔，因为要听，比如说刘兰芳或者是单田芳，因为单田芳的说唐，狂奔回家，就就是在到家前的一分钟，别人家邻居的整个楼区都想回想那个单田芳的声音，听到那个声音往家里一冲，收音机咔一打开，坐在地上听，哎，好爽就是就那种感受特别深，就是我我我我特别想在《哐哐》的某一集片子，我们那个大大电影在座的某个片子里面，中午就一定要用他那个声音，在一个一个楼区里面回荡的那个单田芳那个评书的声音。其实就是说，他培养了你最早对，呃，人人和人的关系的认知，包包括以前那个所谓的江湖啊、哥们儿义气啊、朋友关系啊，甚至塑造了你,你对爱情的态度。对爱情就是空白嘛，<笑>你对对对女性对对女性那种鄙视的态度，早期的，但是又其实他评书里面都是那种，他他其实评书里面他的那种东西都是封建糟粕嘛。<笑>就是就是封建糟粕的集合，所以你在里面，你可能就是受到了所有关于中国传统、关于那种道德的所有的想象和那个知识的系统都建了，都早期都建立在那里。然后它它还是一套系统，它那是语言的声音文本，你还有连环画，你看我们都在看连环画，还画连环画，小说也是那套系统，那那整个构筑了一个特别完整的一个一个一个系统，多媒体系统来把你控制的。所以我觉得。那个东西你说好不好呢？当你,你要一直活在那里面，保养是不好。但是当你再走出来以后，你再反观回去的时候，你会发现，哎，有东西是其实挺好玩的。我现在再看回去，有些东西，我以前有段时间，当你学当代艺术的时候，你是瞧不起那些玩意儿的，是吧？你听摇滚乐的时候，怎么想起评书张连芳、刘连芳太傻逼了，太太土了，这些人太土了，不好。但当你真正再再返回去走的时候，你可能是另外一个方式看了，就不一样。就那几部评书呗，刘兰，你没听过我们刘兰芳的《岳飞传》？完了还有单田芳的那个，呃，七《七侠三侠五义》。还最主要是说唐，他完了还有就是那个袁阔成的三《三呃，三国演义》。其实最吸引我的就是江湖和就是水浒那种江湖上那种所谓的义，还有什么建立理想什么那种理想国那种感觉，年轻人都喜欢。其实他的都它里面都有点儿，它那个是加了一点点那个。土匪的乌托邦，呵呵他不是真正意义上的那个，所以说我觉得都在那种时候长大，跟那个时候的整个精神文化气质是吻合的吧。我是在画画的时候，我我在我在就是就是、画油画的时候，很长一段时间我都是听评书的。我现在我来回路上我还听评书呢，有时候。但是我现在已经把拓展开了，我开始听点别的了。上班路上，我现在这两天听的是那个《福尔摩斯探案集》，太奇葩了！我就听你，我现在发现读福尔摩斯这个，以前小时候看过那个书，我现在听感觉和没看过一样，完全完全没看过，就完全照着念的嘛，挺好玩的。<笑>福尔摩斯探案集，我觉得就因为你现在不是又演过什么美英剧，又演了好几遍，但是你仔细看别人原著那个文笔啊，你就想起来这个，一是关于翻译，一是关于。以前人描写这个描写的方式完全是不一样的，他描写东西，他他那种文学叙事性怎么说呢？现在人很少去用这种方式描写，因为太土了。还会从一个细节开始描写一个人物啊，整整个状态，包括人物的那种太现实主义了。我觉得现在人可能没有耐心去现实主义了，不不就少有这样的，大家可能都得出奇出巧吧。他那特别朴素，就就是很朴素的讲一个故事，他也甚至包袱什么都不太抖，然后他还去。就贾米斯扮演一个华生来记录这个，这个就他特认真的去扮演这个东西。现在的文本全是颠覆和解构嘛，你就重新再听，觉得挺好的。你要进入这个语言系统以后，你还觉得是一个挺好的一个体验。我其实自己写了一个，我自己也写了个剧本，但是一直没拍。就是我，我其实用那个三盗九龙杯来写的一个结构的一个片。但是我，就三盗三盗九龙杯讲的是杨香武一个贼嘛，清朝的时候，呃，偷了那个。皇宫的一个九九龙杯，一个国宝。他这个有趣就在告诉你，他片头就告诉你三道九龙杯，结构告诉你就三次偷东西。然后你说这东西还有什么看呢？就碟中谍他没告诉你怎么偷，他他碟中谍不能说汤姆克鲁斯三次就么怎么，而且你就觉得没劲了嘛。但是中国就直接给给你了，而且东西也给你了，你了，九龙杯。然后刚开始就告诉你这个偷盗大概的结构了。其实你看起来，其实它的悬念是不存在的，但是它在里面它，它又它还能做出一个悬念来。<咳>我觉得特别有意思。这个传统的评书是完全没有一个，完全不是有结尾，完全是一个喜剧的。其实，其实他其实他是他和这哥们黄三泰打打赌，完了那黄三泰是因为受了那黄黄蜂了嘛，就给了黄马褂。他他们底下就一群那个穷弟兄，觉得操你投降政府了，投降官府了，投降官府了，你让被判被判了。完了他又觉得气不过，他就跟他打了个赌，他说你牛逼，我我偷个酒杯让你下不来台。结果偷了之后，他刚偷到手，结果就被别人偷走了。所以他他本来是想逗他哥们逗闷子的，跟他哥们比一下的，结果一下被人偷走之后，他就慌了，他再去找这个东西，然后就变成了一个那个人偷走之后，他们倒回来又被偷走了，偷走之后，他们所有的人合力去把这个弄回来。其实这个故事一点一点意义都没，就是就是一个玩闹，就是一个讲偷的技巧的一个一个片子。但是我自己写的东西往往不是，我写的东西就是我就写的其实写的是这个哥们写这个就这个这个目前是只能说一个剧本，还没写到。就写的其实是一个，在中国这样的一个现现实情况下，我觉得有点，其实有点宿命，有点悲催的，就是我们只能在在这样去活着。就是你，这偷也是个循环往复的工作，就是你只能这么活下来。因为我们，我我倒觉得，什么什么老外也好，也也不行也不行，中国中国人就只能这么苦逼的活着吧。我我觉得挺好，我是偏向一个悲观的论调，可能是就是他其实是，嗯。就这样一个结构吧，但是我觉得适合中国的这样一个评书结构。